0: Bem-vindos! De todo o coração estamos juntos mais uma vez para refletirmos a Palavra de Deus. E o Evangelho deste domingo nos fala. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E para refletirmos sobre isso, o Bispo de Caruaru, Dom José Rui, estará agora conosco refletindo a Palavra de Deus.
1: Queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Estamos chegando ao 21º domingo do tempo comum mais uma vez, o capítulo 6 do Evangelho de São João. Já lhes expliquei anteriormente, nos programas passados, que pelo fato do Evangelho de São Marcos, a quem dedicamos neste ano a sua reflexão, ser muito curto, então nós temos pelo menos cinco ou seis domingos com o capítulo 6 do Evangelho de São João. Incluindo aquele domingo passado, cuja solenidade de Nossa Senhora da Assunção nós estivemos a celebrar. Neste 21 primeiro, portanto, retornamos ao capítulo 6 do Evangelho de João, que tradicionalmente é conhecido como o discurso do pão da vida. Nós vimos, logo naquele domingo que iniciamos a meditação deste capítulo sexto, que Jesus multiplicara os pães para a multidão faminta no deserto. A multidão o seguiu, porque a multidão continuava faminta. E essa é uma experiência humana, a fome é saciada por um dia, no dia seguinte a fome vem de novo. E Jesus quando vê aquela multidão procurando de forma insistente, ele tem compaixão, claro, faz a observação, eram como ovelhas sem pastor, mas aí agora ele faz uma apresentação de si mesmo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão que eu vos darei agora é a minha carne como verdadeira comida e o meu sangue como verdadeira bebida. Notem, para crermos na Eucaristia, é necessário que antes nós creiamos em Deus e em Jesus Cristo como Deus vivo e verdadeiro, pão vivo descido do céu, ou como mencionei no programa de 15 dias atrás, que Jesus está presente e vivo na hóstia santa, na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade. Portanto, antes de crer, na Eucaristia é necessário crer em Deus. Há um problema nesse capítulo 6 do Evangelho de São João, ou melhor, um outro problema. O primeiro, também me referi nos programas passados, nas meditações anteriores, que a multidão faminta procurava um rei do pão, ao que Jesus se recusava ser. Ele se apresenta como filho de Deus e como pão vivo descido do céu. O problema seguinte é exatamente esse. Se nós tomarmos o capítulo 17 do livro do Levítico, ao povo judeu é proibido comer carnes impuras, oriundas dos pagãos, como também ao povo judeu nesse mesmo capítulo 17 do Levítico é proibido beber sangue. E agora? Jesus se oferece, se apresenta como verdadeira comida, ainda dizendo que o seu sangue é verdadeira bebida. Um grande problema, mais ainda, um grande escândalo e, por que não dizer, um choque. Por isso que algumas vezes, nesse capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus nos convida a ter fé. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. É necessário crer nele e em seguida crer que ele é o pão do céu. Um terceiro problema. Diferentemente do maná do deserto, que está descrito no capítulo 16 do livro do Êxodo, Jesus diz que ele é o pão vivo descido do céu. Agora está aqui aquela outra grande questão, um outro grande problema que também de onde também surgiram outras heresias, a humanidade e a divindade de Jesus Cristo, crer nele. Como é possível que aquele homem que foi visto em Nazaré, Brincando entre as crianças, o filho do carpinteiro des tenha descido do céu. Pois bem, assim ele diz no versículo 38 do capítulo, sempre do capítulo 6, Desci do céu, não para fazer a minha vontade, desce do céu exatamente em Belém, quando o verbo divino se fez homem, quando a palavra de Deus se fez carne. Desce do céu e se torna o pão vivo descido do céu. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. É o versículo 54, recordando a última encíclica que o saudoso Papa São João Paulo II publicou. Eclésia de Eucaristia, a Igreja da Eucaristia. Nessa encíclica, João Paulo II jogava um grande facho de luz sobre o capítulo 6 e sobre a própria Eucaristia, dizendo que ela está relacionada com a ressurreição. E de fato, a gente não tem relíquias do corpo de Jesus. Se pode ter da cruz, dos espinhos, do santo sepulcro Mas o corpo de Jesus é o corpo vivo e glorioso É o corpo presente na hóstia santa Por isso, por esses problemas teológicos relacionados ao Antigo Testamento Os judeus ainda murmuravam No capítulo 60, 59, melhor dizendo Jesus responde a essa murmuração quando seus discípulos, agora não mais os judeus, disseram, esta palavra é dura, quem poderá escutá-la? E Jesus pergunta se eles estavam também escandalizados com isso. Era um teste, uma prova de fé. Isso vos escandaliza? E quando virdes o filho do homem subir aonde estava antes? Notem agora o verbo divergente. Antes Jesus era o pão vivo descido do céu. Agora ele pergunta quando virdes o Filho do Homem subir. É a ascensão de Jesus, a ressurreição de Jesus ao céu. E aí ele volta à questão de fé. Alguns, alguns de vós, porém, não creem. Não creem. E a gente precisa não somente crer, mas pedir a Deus a graça de crer. Se você já crê na Eucaristia, agradeça a Deus. E peça a Deus sempre que lhe dê a graça de aumentar a fé. Existe aqui para terminar um outro episódio escandaloso. Quando Jesus pergunta aos discípulos, diz aos doze, não quereis também vós ir embora, partir? Porque alguns que buscavam Jesus como o rei do pão, como aquele que apenas iria saciar a fome de pão, ou de cestas básicas, ou de medicamentos, ou de escolas, decidem ir embora? Jesus pergunta aos doze, não quereis também partir? E Pedro é quem responde, renovando a sua profissão de fé, Senhor, a quem iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Que beleza! Que algo tão profundo na vida de alguém poder dizer, eu creio Senhor, eu tenho esperança, eu não espero em mais ninguém. Pois somente tu tens palavras de vida eterna. Eu creio Senhor que tu és o Filho de Deus, o Santo de Deus. Que bom que a gente pudesse fazer sempre essa profissão de fé, e não apenas aos domingos recitando o credo. E termina o capítulo 6 com o versículo 70, quando Jesus diz, não vos escolhi aos doze? No entanto, um de vós é um demônio, e falava, é o versículo 71, falava de Judas, filho de Simão, o Iscariotes. Este, um dos doze, o haveria de entregar. É exatamente diante da Eucaristia que surgem os traidores, aqueles que não creem na hóstia santa, aqueles que têm a hóstia santa em suas mãos e vilipendiam, fazem comunhões sacrílegas, celebram missas, Sacrílegas, sempre nesse episódio da Eucaristia, quando Jesus se apresenta como pão vivo descido do céu, se apresentam também os traidores. Que estejamos com os onze, com Pedro, a professar, eu creio, Senhor, que Tu és o Santo de Deus e a depositar unicamente em Cristo, somente nele, a nossa esperança, a quem iremos? Palavras duras, diferentes da moda do mundo, do mundanismo que prega tantas coisas diferentes da palavra de Deus. É, queridos irmãos, a palavra de Deus é dura mesmo. Mas a quem nós iremos? Somente Ele tem palavras de vida eterna. Até o próximo programa. Que Deus lhes conceda sempre abundantes bênçãos de saúde e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Amém, Dom Rui. Muito obrigado por suas palavras. Com certeza você, aí em casa, vai vivenciar melhor o Evangelho deste domingo.
2: Oi, minha gente, Graça e paz. Está começando mais um Papo de Cruz. E como vocês sabem, o mês de agosto a gente celebra o mês das vocações na Igreja Católica. Ainda devido à pandemia, a gente está fazendo algumas adaptações da nossa gravação. Então, por isso que semana passada, essa semana, vocês estão acompanhando as nossas gravações de maneira remota. Os nossos convidados estão enviando vídeos para nós e eu estou gravando a minha parte separado. Mas logo, logo, se Deus quiser, tudo isso volta ao normal. E no quadro de hoje, no Papo de Cruz de hoje, a gente vai aprender um pouquinho... Sobre o celibato Essa vocação tão linda né, Tão expressiva na nossa, na nossa sociedade E uma coisa muito importante é a gente lembrar Muita gente acha que o jovem Ele não tem coragem de dar a sua vida Através do celibato E a gente vai conhecer a história agora de uma pessoa super especial né, Que tem uma representatividade Tão grande dentro dessa vocação uma Irmã nossa da comunidade Manaim Seja muito bem-vinda ao Papo de Cruz
3: Olá Olá eu sou Juliane, consagrada de Aliança na Comunidade Católica Manaim, celibatária pelo Reino dos Céus. Eu acredito que eu me sinto chamada ao celibato desde o momento em que eu conheci o amor do Senhor. Quando esse amor me tomou de modo completo e que me chamava a me dar de modo inteiro para Ele. Só que eu não entendia como eu ia realizar isso. Eu não conhecia o celibato, Para mim só era celibatário quem fosse padre ou fosse, ou fosse freira e eu não sabia que era uma possibilidade para mim até que eu me aproximei da comunidade católica Manaim eu também me sentia chamada a esse carisma e em uma determinada etapa da formação eu partilhei isso com Zezé que é a fundadora da nossa comunidade e ela me orientou a rezar para que eu ouvisse também qual era o desejo do Senhor em relação a essa área da minha vida? E eu lembro que em um dos momentos pessoais com o Senhor, Ele me deu uma palavra que está em Isaías 54, que diz, né? Alegra-te, ó estéreo, tu que não dás a luz, né, terás mais filhos do que a mulher casada. Não tenhas medo, não te apavores, pois o teu marido é o teu criador, o Senhor dos Exércitos. E essa palavra, ela me tomou de uma forma tão forte que ela veio confirmar esse desejo do meu coração, que também era desejo do coração de Deus. E naquele momento as nossas vontades se uniram e eu não tinha outra coisa a fazer, além de dizer sim a esse amor. E a partir disso, né a gente foi trilhando um caminho de celibato formativo para entender mais sobre esse estado de vida, sobre essa vocação. Até que chegou o ano passado, que foi o momento de fazer os primeiros votos a este estado de vida. E diante da comunidade, diante do altar do Senhor, eu fiz esses votos com o desejo de viver o celibato, né de seguir o Cristo casto, pobre e obediente. E sigo nesse caminho desejosa de viver a vontade de Deus para a minha vida, porque viver a nossa vocação é ser feliz. Shalom!
2: Que vídeo lindo, né? Que vocação encantadora. Se bem vivida, toda vocação é encantadora. A gente precisa lembrar sempre, vocação acertada, vida feliz. Por hoje eu encerro o Papo de Cruz. No próximo sábado a gente volta com mais uma vocação para apresentar, para viver junto com vocês, entender um pouquinho junto com vocês. E é isso, até o próximo sábado. Lembra de compartilhar, curtir e comentar o programa de todo o coração da Diocese de Caruaru. Tchau, tchau.
0: Chegou a hora dos convites. Os padres Paulo Jorge e Nilson têm convite especial para todos. Vamos acompanhar.
4: Estamos em festa. Estamos nos preparando para celebrarmos o grande dia. O dia da nossa Padroeira, no dia 23, portanto segunda, em que nós louvaremos a Deus pela presença dEle em nossa vida. Pela intercessão de Santa Rosa aquela que, em sua vida, devido à beleza de suas ações e do seu coração sobretudo, mas parecia uma rosa, encantando a todos com seu testemunho de vida. Sinta-se convidado, venha rezar conosco, faça comunhão conosco. Próximo dia 23 de agosto, 7 horas do Santo Texto, 7 e meia Santa Missa, em seguida pelas principais ruas de nossa comunidade e bairro, passará a carreata com a imagem da nossa padroeira Santa Rosa de Lima, a Padroeira do nosso continente. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e que Santa Rosa interceda por cada um de nós.
0: Doce Coração de Maria, sede a nossa salvação. Desde o último domingo, nós estamos vivenciando de uma maneira gradativa o lançamento da festa da Padroeira Diocesana e Municipal Nossa Senhora das Dores. Ontem, nós demos início à peregrinação da imagem primitiva da Senhora das Dores pelos lugares públicos e também privados. Hoje, ela irá visitar a primeira paróquia que está vivenciando uma data significativa, que é a Paróquia do Rosário, celebrando seus 80 anos. E amanhã, nós teremos mais uma etapa do lançamento da festa, apresentando todas as novidades que irão surgir né, na programação né, que se estenderá de 5 a 15 de setembro. Com isso, concluímos mais um programa de Todo o Coração. Queremos agradecer a você pela participação e audiência. Voltamos próxima semana com a graça de Deus. Até lá!
2: Rádio Diocesana de Caruaru, comunicando a vida. O amor e a esperança de todo o coração. A Rádio da Diocese de Caruaru.